0: ...psicología y familia... ...con Rafael Pérez...
1: ...buenas tardes... ...hoy martes 1 de febrero... ...un día completamente nuevo... ...van a escuchar este programa... ...psicología y familia... ...que está coordinado por el Instituto... ...Juan, eh, Juan Pablo II para el estudio del matrimonio y de la familia. Y vamos a tratar sobre algo tan corriente, tan corriente, que mm, es una parte sustancial del ser humano, que son los pensamientos, y sobre la influencia que tiene en nuestra vida. Eh, si, mm, voy a empezar con un cuentecito que creo que nos puede como ilustrar mm, hasta qué punto los pensamientos eh, condicionan o tienen una influencia en nuestra vida que puede ser o positiva o negativa, según cómo los usemos y cuál sea su contenido. Había una vez dos niños que patinaban sobre una laguna helada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto, el hilo se reventó y uno de los niños cayó al agua, quedando atrapado. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba bajo el hielo, como una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romper la helada capa. Agarró a su amigo y lo salvó. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaban cómo lo hizo, pues el hielo era muy grueso. «¿Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y sus manos tan pequeñas?», afirmaban. En ese instante apareció un anciano y dijo «yo sé cómo lo hizo». ¿Cómo? Preguntaron los bomberos. No había, no había nadie a su alrededor para decirle que no podían hacerlo. En este pequeño cuento eh, me llamaba mucho la atención mmm, cómo Dios nos ha hecho tan bien con unas capacidades que, que yo creo que tantas veces desconocemos. ¿no? Desconocemos hasta dónde podemos eh, responder ante los acontecimientos esas fortalezas que podemos tener que, como no las sacamos, no las ponemos en, en acto, pues no las conocemos, ¿no?, como cuenta este pequeño cuentecito. ¿Qué es lo que tantas veces recibimos externamente? Y también nosotros somos eh, portadores de esa noticia hacia el otro. Eso no se puede hacer, eso es imposible, eso es muy difícil, no tienes capacidad, no tienes conocimiento. Es decir, eh, es verdad que todos estamos limitados, no hay duda. ¿eh? Todos tenemos un montón de limitaciones. Pero hay limitaciones que se nos han impregnado por nuestra forma de haber sido educados. Y luego, nosotros, cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido actuando en nuestra vida. En nuestra vida? Había, creo que era Gandhi, que decía, «Vigila tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras». Vigila tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Vigila tus acciones porque se convertirán en tus hábitos, en tus costumbres. Vigila tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Y vigila tu carácter porque es tu destino, es tu vida. Y todo quizá comienza con los pensamientos. A veces creemos que los pensamientos es algo que nos sucede, es algo que nos pasa como si fuéramos unos pacientes ¿eh? que mmm, tienen pensamientos que le vienen de fuera, como si nos poseyeran los pensamientos, sin ser conscientes de, de que en gran parte nuestros pensamientos, lo, cuando decimos nuestros, es porque los hacemos nuestros, es decir, que están dentro de nosotros, en nuestra mente, mmm, de forma... Directa quizá no podamos defendernos a veces De la asociación que podemos hacer de cualquier estímulo ¿no? Cualquier situación que podemos ver Pues asocia un recuerdo Y todo se dispara ¿no? Y de eso a lo mejor somos inconscientes Lo que sí depende de nosotros Cuando nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos Si son negativos Si son eh, negativos hacia alguien que, Pensamientos que nos quitan la paz Que nos crean... Eh, ...distancia hacia el otro... ...que nos llevan a juzgar... ...que nos llevan tantas veces... ...a sufrir... ...pero no por lo que pasa... ...sino por esos pensamientos... ...que, eh, que si los damos rienda... ...pues no sé dónde pueden acabar... ¿Mm? ...¿podríamos hacer algo... ...con nuestros pensamientos... ...o es algo que estamos condenados... ...a que nos vengan pensamientos... Eh, ...de fuera o no saber cómo nos llega y no poder hacer nada. Sería muy triste, ¿verdad?, que todos estos pensamientos, sobre todo aquellos que tienen unas consecuencias sobre nosotros, porque el pensamiento es la capacidad que tenemos, que tienen todas las personas de formar ideas, y representaciones de la realidad, es decir, que la forma que nuestra capacidad tiene para interpretar la realidad lo hacemos con el pensamiento, ¿Eh? Y luego eh, esa parte también es como una, un almacenamiento de todas nuestras ideas que tenemos sobre el mundo, sobre las personas, sobre mí mismo, sobre, es decir, es, es un almacén de memoria, de, de cómo eh, valoramos qué significado tiene el mundo para nosotros y qué significado tenemos nosotros también, hasta qué punto nuestros pensamientos sobre nosotros mismos, pues claro que nos condicionan. Decía este estas frasecitas que eh, vigila tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Es que es así. Tantas veces, de acuerdo a lo que pensamos, así no solamente actuamos, sino también hablamos, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? Pues de acuerdo a lo que pensamos. Es decir, tantas veces nos descubrimos. Eh, hablando de, de, a lo mejor, temas triviales, no temas, yo qué sé, de fútbol o de, de cualquier mm, tema, ahí no, nos mostramos también, en gran parte, cómo somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros pensamientos ante la vida, ante la muerte, ante el amor, ante... Es decir, eh, en todo lo que hacemos mostramo, mostramos lo que somos y, por supuesto, también en nuestras palabras. Porque nuestras palabras tienen esa potencia de llevarnos a los actos, a las acciones, a las conductas. De acuerdo a, a lo que pensamos, a lo que creemos, así actuamos. ¿no? ¿Cómo podemos, si nos, nos enredamos en ciertas conductas que son, pues eso, son, eh, nos provocan daño, cómo podríamos hacer para salir de ellas, para cambiar conductas? pues la forma que podemos tener es de cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias sobre eso, sobre eso de lo que se trata, ¿no? ¿Qué nos da? Qué? Tantas veces creemos que ¿dónde está la felicidad? En la salud, en el dinero y en el amor, ¿verdad? Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, decía en aquella canción antigua, ¿eh? Eh, puede dar gracias a Dios. Y no porque sean malas, ni mucho menos, claro que sí, Tener salud es un, algo una meta, yo creo que bastante propia del ser humano. Eh, tener dinero, tener bienes para, para manejarnos, pues qué bien. Y tener amor. Es decir, tener eh, este afecto no hacia hacia las personas. Pero esto para que sea, para poderlo vivir de una forma equilibrada, como no hay unos pensamientos adecuados, los pensamientos correctos, unos pensamientos... Es decir, pensar bien del otro y de nosotros mismos pues estamos perdidos, porque tendremos todo y no tendremos nada, porque nuestra forma de pensar del mundo será tan, tan negativa que, que siempre tendremos esa meta, si vivimos con ese condicional. Si tuviera más dinero, si tuviera más salud, si tuviera más amor, es decir, siempre viviendo eh, como aspirando a otra realidad distinta a la que tengo. Decía, vigila tus acciones porque se convierten en tus hábitos, lógicamente, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a tener un hábito? Por pues repitiendo costumbres, hay hábitos buenos y hábitos malos. Los hábitos buenos y los malos se adquieren de la misma forma, que es repitiendo acciones. ¿Mm? Es decir, si son hábitos, si son pensamientos negativos, nos llevan a hábitos generalmente no muy no muy saludables. ¿Mm? Si son pensamientos positivos, pues fácilmente nos lleven a hábitos más saludables. Vigera tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Es decir, todos todos tenemos un carácter. En gran parte está formado de forma genética desde que nacemos, pero se va configurando ¿no? en la medida en que vamos eh, madurando en, con, en nuestra vida. A lo mejor el carácter no le vamos a cambiar, pero hay aspectos del carácter. Muchas veces lo justificamos en nuestra forma de actuar o de pensar es que yo soy así. El yo soy así es verdad que no puede cambiar, porque él es es lo que es, ¿no? pero tantas veces lo que necesitamos cambiar son actos, son formas de pensar, son formas de actuar, que eso no está, eh, no está en el carácter tendrás propensión, ¿no?, de alguna forma de pensar, de alguna. si, si uno es muy simpático y extrovertido, pues a lo mejor su, para él la forma de, de actuar, pues pues lee más fácil, ¿no?, la cercanía so socialmente, que tenga mm, eh, eh, compañías, Y pero uno que no tenga ese carácter, sea introvertido y un poco más, eh, eh, pues eso, con más dificultad, podrá también vencer todo eso y acercarse a la gente y tener sus relaciones sociales. Pues claro que sí. Uno a lo mejor le sale de forma muy natural y otro tiene que poner más de su parte, ¿no? Decir, tiene que emplear la voluntad para eh, relacionarse como él piense que es correcto. Y vigilar nuestro carácter, y, es decir, vigilar nuestros pensamientos eh, marcan también nuestro destino. El destino no está escrito. Dios nos ha dado una vida para que todos administremos. Nos ha dicho, ahí tenéis, habéis venido al mundo en una familia concreta, en un tiempo concreto, y nos, nos da esta vida para que nosotros la administremos. ¿Mm? Eh, no está escrito lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer el bien y puedo hacer el mal. ¿Mm? No está escrito lo que voy a hacer. Yo puedo decidir. esa. Yo creo que a veces nos asusta hasta tener, tener esa libertad. Yo puedo crear o puedo destruir. Puedo amar y puedo odiar. Eso está en el ser humano. Dios nos ha hecho así. Ahora, ¿qué es, lo que, eh, qué, ¿qué es lo que está dentro de nosotros? ¿Cómo hemos sido creados? Si hemos creado imagen de Dios, pues está el amor. Pero, pero uno puede no amar, porque está dentro de Él esa capacidad de poder elegir. ¿Cómo seremos felices? Pues si estamos hechos a imagen de Dios, ¿m? a su imagen y semejanza, pues la única forma de poder ser feliz será viviendo de acuerdo a cómo hemos sido creados, a esa imagen que tenemos dentro de nosotros, que sí, es verdad que está un poco eh, tapada por, mm, por el pecado, no en el sentido religioso, pero tan, por tantas debilidades en el sentido humano. ¿no? Estamos llamados a amar como la meta en nuestra vida. Y tantas veces ese pensamiento, esos pensamientos que hemos ido como acumulando ¿sí? en nuestra maleta de forma de pensar, mmm, que son un impedimento, un impedimento para poder amar, para, que, para crear que nuestro destino sea el mejor al que podamos aspirar. El destino no está escrito y nuestro destino es el cielo y nuestro destino es el amor. Ese es nuestro destino. ¿Por qué? Porque Dios sí lo ha concebido, pero es verdad que luego estamos nosotros que somos los que tenemos esa posibilidad de poder mandar hacer gárgaras esa... Eh, ...esa concepción que Dios ha hecho del hombre, ¿no? Ahí, eh, ese, ...ese pensamiento... ...tantas veces lo convertimos en creencias, ¿no? Son ideas o pensamientos que se asumen como algo verdadero... ...yo no valgo... ...para estudiar... ...yo no creo en mí... ...que pueda conseguir... Eh, ...tanta ilusión que me pueda hacer ciertos trabajos... ...porque no me siento con esa capacidad... Yo soy incapaz de, de, no re, de, de responder de una forma cordial en cuanto alguien me mira un poco raro. Yo mmm, no soy capaz de levantarme temprano por la mañana porque tengo, soy muy perezoso. Tenemos tantas creencias sobre nosotros mismos, tenemos tantos pensamientos sobre nosotros mismos que nos incapacitan si el contenido de ese pensamiento va a nuestra contra. Nos incapacita. Sí. Y encima, ese pensamiento se afianza, se profundiza en la medida en que se cumple. Hay personas que dicen que son incapaces de levantarse pronto y aguantan hasta el final y muchas veces llegan tarde, piden trabajo por, por esa creencia que tienen de que son incapaces. ¿no? Hay personas religiosas que a lo mejor por la mañana rezan y se ven que, que levantarse una hora antes de lo que... Eh, de lo que es necesario para ir a trabajar y poder rezar, les es imposible. N Niegan que tengan esa capacidad de poder levantarse esa hora antes. Es que no puedo, es la pereza... Es decir, hay mil creencias que acompañan a esa imposibilidad y cada día se pueden encontrar con ellas y refuerzan esa creencia. ¿Ves? Llevo no sé cuántos años que, que ningún día me levanto porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo... Y ese no poder realmente se convierte en, en, una, en una imposibilidad y se convierte en una realidad para esa persona porque, eh, porque no cree. Pero no es porque no crea, sino porque se ha, hecho, se ha llegado a ese convencimiento, un convencimiento que va en su contra. Es decir, es como si eh, uno deja de perder, deja de ser dueño de ciertas capacidades que todo ser humano somos dueños, sin que haya ningún, eh, ninguna razón de enfermedad o de cualquier otro trastorno ¿no? que, que sean, realmente sea un impedimento. Tantos pensamientos, tantas creencias que podemos tener sobre nosotros y sobre los demás, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen con nosotros? Provocan, ¿Qué hacen en la familia cuando, eh, cuando a un niño... Eh, el mensaje que se le, que se, le que se le lanza, pero no por maldad ni mucho menos, sino quizá con el propósito de animarle o de obligarle a que, a que haga, a que estudie, a que haga sus tareas, a que participe en casa, y nuestra forma o la forma que tantas veces se utiliza es mm, eh, animarle, pero descalificándole. «Ves, eres un vago, eres un incapaz, ya has vuelto a romper el vaso...» Es decir, eh, generalizamos a la persona, eh, «eres un inútil...» No decimos que ha roto un vaso, sino que calificamos a la persona. ¿Qué hace eso con, con el niño, si es el niño el que, al que nos dirigimos? Pues realmente empieza a acumular pensamientos en su contra, pensamientos que le van llegando de personas quizás las más importantes que haya en su vida, ¿no? Como pueden ser los padres... ¿Los padres lo hacen por maldad? Pues no lo hacen por maldad. Tantas veces es el recurso que tienen para hacer o para intentar que el niño haga aquello que sería bueno para él, ¿no? Pero utilizamos un medio que, que en vez de conseguirlo, pues quizá mmm, no lo conseguimos. ¿Qué hacen los pensamientos con nosotros, con el ser humano? Pues crean sentimientos. Todos los sentimientos que tenemos ese estado emocional, ese estado de ánimo, esa disposición emocional que tenemos hacia alguien o hacia algo o hacia una persona, esos sentimientos eh, tantas veces están provocados por los pensamientos, por la interpretación que hacemos sobre el hecho, sobre la persona, sobre la cosa, sobre lo que sea, no sí, sobre los pensamientos que tengamos. Tienen mucha fuerza los pensamientos. Si los utilizáramos bien, si ahora tuviéramos que pararnos un momento y se, plant, se plantaran a decir, si tengo que multiplicar 133 por 7, pues la facultad que tenemos para, para poder llegar a un resultado es pensar. Es decir, pienso, me paro a pensar, 7 por, eh, 7 por 3, 21, pues, y, y hago la cuenta. Es es una facultad importantísima y que es de una utilidad enorme y que nos distinguen de, de otros seres, ¿no? Otros seres vivientes, de los animales, el pensamiento. Pero si no lo utilizamos a nuestro favor, si es el pensamiento el que está. Eh, es como si tuviéramos la televisión encendida todo el día, ¿no? Y va diciendo cosas. Y de acuerdo a lo que dice, mejor no tener la televisión puesta todo el día porque las noticias que nos da son negativas. Pues aunque no estemos atentos a ella, a las noticias, como al pensamiento, ese pensamiento, de acuerdo al contenido, nos hará, de alguna forma, nos afectará a cómo nos sentimos, ¿m? a cómo está nuestro estado de ánimo. Si estoy todo el día pensando de forma negativa, si las noticias que me llegan es más que de catástrofes, de, de robos, de violaciones, de que pocas noticias se oyen eh, positivas. ¿Mm? que las hay y las habrá si estoy en un constante acumular malas noticias ¿cuál será mi estado de ánimo? pues no puede ser más que un estado de ánimo pues, pues por negativo un estado de ánimo desagradable tristeza, apatía, angustia miedo ¿Mm? no será un estado de ánimo eh, con disposición a la alegría al bien, a la actividad sino nos retraerá yo lo que quería, mi intención es que se dieran cuenta que tantas veces el pensamiento necesitamos, y ahora después de la pausa que vamos a hacer, eh, es poder utilizar algunos medios para que esos pensamientos que tantas veces nos invaden, esos pensamientos intrusivos que, que parece que se adueñan de nosotros, que no tenemos capacidad o fuerza para poder controlarlos, sino que nos controlan a nosotros, y nos hacen sentir y valorar la vida de una forma tan negativa... ...podemos hacer algo... ...no estamos condenados... ...estamos condicionados... ...es verdad... ...desde que nacemos estamos condicionados... ...porque no somos Dios... ...entonces todo nos condiciona... ...si eres hombre estás condicionado... ...que no puedes ser mujer... ...si eres mujer no que no puedes ser hombre... Es decir, ...tu forma de pensar... ...tu forma de sentir... Tu for es decir, ...hay un montón de condicionantes ...si hoy llueve... Pues, ...pues no llueve... ...pero si lloviera pues no podría ir al campo... ...si estoy, tendría intención de ir a, a... ...comerme un bocadillo... ...es decir... ...todo en nuestra vida nos condicionan ...ahora... Si mi pensamiento dice, esto es imposible, no puedo ser feliz con esto que tengo, pues estamos condenados. Vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan reflexionar si luego en la segunda parte quieren intervenir. Tardes están sintonizando Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Y estamos tratando sobre los pensamientos y la influencia que tienen en nuestra vida. Había un pequeño pez que iba por el océano y dice: Usted perdone, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo. ¿Esto? Pero si esto no es más que agua, lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte el océano. ¿Qué buscamos en nuestra vida? Buscamos la felicidad, buscamos el bienestar, buscamos la paz, buscamos el pasarlo bien. ¿Dónde lo buscamos? Pues tenemos que buscarlo tener en el banco una cartilla con, como mínimo con cuatro números, ¿no? Tenemos que buscarlo yendo de fiesta, tenemos que buscarlo teniendo salud. Tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo. Y mientras tanto, que buscamos, mientras que vamos buscando hacia esas metas que creemos que es donde está la felicidad, el bienestar, no vivimos. ¿Mm? Estamos... Eh, mi meta es ese... Eh, mi, es ese deseo de que se realice, no sé qué propósito, ¿no? Y mientras no lo consigo, parece que la vida no la puedo disfrutar. Ya tendré tiempo, ya tendré tiempo. Ahora solamente estoy estudiando hasta que consiga la carrera y después consiga el trabajo. Entonces, mientras tanto, no aspiro a vivir feliz. ¿Por qué? Porque estoy en este trabajo ¿no? de esta, eh, en este pro en este proceso de encontrar esa realización que yo considero que me va a traer lo mismo que el pececito ¿no? buscaba el océano pero la idea que él tiene del océano no es su realidad la idea que nosotros tenemos de la vida no la vemos en la vida concreta que tenemos vivimos como aspirando a otra vida y nos morimos, si no nos damos cuenta, frustrados porque no lo hemos conseguido, sintiéndonos, sintiéndonos que hemos podido fracasar, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor tendríamos que ajustar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros sentimientos a la vida concreta que tienes, y no porque uno tenga que acomodarse y no tenga que trabajar para cambiar lo que pueda ser cambiado, para mejorar lo que pueda ser mejorado, pues claro que sí que tenemos que, que tener eso, hacer eso. Pero entrando, tomando en peso nuestra existencia, no saliendo de nuestra existencia y deseando tener otra existencia, sino la existencia de cada uno es la que es. Yo soy hombre, tengo 64, tengo una esposa, tengo dos hijos, tengo ocho nietos, tengo... Es decir, mi realidad es la que es. ¿Cómo podré ser feliz, pues que en este camino que, que es la vida en este mm, vivir en este experimentar cada día el peso de la vida con, con lo bueno y con lo que no, nos no me gusta tanto no tenemos otra forma de poder encontrarnos satisfechos si no aceptamos si no estamos contentos hoy todos los que están escuchando es porque estamos vivos, ¿verdad? y estamos respirando ¿cuántos habrá mm, hoy que, han, que hemos amanecido esta mañana y hemos dado gracias a Dios porque tenemos un nuevo, un, un nuevo día porque podemos respirar porque podemos andar, porque podemos mover los brazos porque podemos ver porque podemos comer porque tenemos una casa porque tenemos familia que nos quieren ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues el misterio de la vida, de la felicidad, es valorar todo eso que tenemos. Es valorar que abres el grifo y sale el agua caliente. Y para nosotros eso, eso, no, eso no tiene ninguna importancia. Que tienes una cama donde dormir, eso, pues si es tan corriente de siempre tener una cama donde dormir, ...que hemos podido comer... ...todo, todo, todo lo que tenemos... ...nos lo merecemos... ...y mereceríamos mucho más... ...entonces... ...mientras no consigamos... ...que, que nos toque la bonoloto... ...que... ...no sé qué tiene que suceder... ...yo creo que una gran parte... ...de la enseñanza que podemos recibir... ...está en la propia vida... ...yo pienso... Yo, ¿y a qué aspiro? Pues yo no quiero otra mujer con la que tengo, tengo, bastante. No quiero más nietos, si no me lo no vienen. No quiero tener más dinero. No quiero otra casa. No quiero ni siquiera otro coche. Eso que no funciona bien, pero bueno, sigue funcionando. ¿sí? Y yo me planteo, ¿para qué vivo hoy? Y yo me doy cuenta de que tengo una necesidad, pero como el que tiene 20 años que pueda estar escuchando, ¿eh? La mayor necesidad que tengo, que la tengo gracias a Dios satisfecha, es que me siento amado. Me siento amado por mi mujer y no de una forma perfecta, porque tampoco amo de forma perfecta, ¿no? Por mis hijos, por, por los vecinos, por yo me siento satisfecho con lo que Dios me da. Siempre es así, no tantas veces pues pues he estado pues, pues eso despotricando porque las cosas no iban como yo quería, es decir. Yo creo que el misterio de la vida es valorar lo que se tiene. Y siempre tenemos mucho, mucho por lo que dar gracias. Si no fuéramos necios, estaríamos contentos. Aún en medio, a veces, que es verdad que es lo que nos pone en duda, ¿no? La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, todo eso, que son realidades en nuestra vida, nos pone en cuestión que Dios nos ame. Que tu vida esté bien. Pero ojalá, ojalá puedas aspirar, aspirar como una aspiración a pensar que tu vida está bien hecha. Que todos esos acontecimientos que han sucedido, esas injusticias que has sufrido, esos sufrimientos que a lo mejor hoy puedes tener, que hoy puedes tener, de enfermedad, yo que sé, tantas cosas que, que somos tantos y nos pasan a tantas cosas variadas. ¿Será para algo? ¿Será por algo? Hay una frase que dice San Pablo que me llama mucho la atención y que entiendo que a veces, según en, en el contexto en el en la que se proclame, te pueden mandar lejos, ¿no? Dice, todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Podés llegar a ese, esa creencia, a creer eso, que no somos ajenos a Dios, que no somos ajenos a Dios, que que Dios nos tiene en cuenta y que de todo lo malo que nos pueda pasar Dios podría podría podría, lo digo en el sentido condicional hacia, hacia Dios podría presentar todo a ti como, como algún bien el que tenemos necesidad de interpretar de otra forma somos nosotros pues creo que nuestra vida sería mucho más sencilla, mucho más fácil ¿Mm? sería una vida pues como más acomodada si buscáramos en la propia vida, cada uno la que tenga, ¿no? Buscáramos, buscáramos en nuestra propia existencia el sentido de la vida, saber que ahí, que en esto que estoy viviendo,
2: ¿no?
1: puedo encontrarme con Dios, puedo, puedo encontrar, encontrar sentido en mi vida y un sentido para bien. Yo entiendo que el sufrimiento es lo que nos hace dudar, ¿no? El sufrimiento es lo que tantas veces nos hace dudar de que esté bien, de que todo esté bien, de que Dios exista, de que Dios es, de que yo pueda. No solamente que Dios sea, ¿no? sino dudar también de nosotros mismos, dudar que yo puedo conseguir tener una vida satis satisfactoria, que no esenta de sufrimiento, vivir y comporta sufrir. Hay tantas cosas que nos pasan que no nos gustan, si ahora mismo uno tiene sed y no puede saciar en la sed, ¿se sentirá insatisfecho? Pues sí. Si tiene hambre y no puede saciar el hambre ahora mismo, pues ¿se sentirá insatisfecho? Sí. Es decir, tener un cuerpo tantas veces eh, que busca el equilibrio, es decir, estar completo en todos los sentidos, pues mm, es una constante. No se desequilibra, tengo sueño estoy a disgusto, eh, tengo hambre, estoy a disgusto, tengo sed, estoy a disgusto. Es, 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 somos un, eh, un constante, ¿no? Eh, satisfacción y satisfacción, y satisfacción y satisfacción. Duerme mucho? Pues, como te obligaran a dormir más, vamos, sería un castigo. ¿Comen mucho? Si te obligaran a comer más de lo que necesitas, sería un castigo. Es decir, esa realidad nuestra que no somos Dios, que somos criaturas, lleva consigo pues, que estamos sujetas a mucha, a ser muy vulnerables ante muchos aspectos de la vida, porque tenemos un cuerpo y el cuerpo pues, sufre. Pero quizás ese no es el, más, el mayor sufrimiento. El mayor sufrimiento es el sufrimiento moral, ese sufrimiento que es causado por las vivencias de la injusticia que podemos o hacer o que nos hagan. Ese sentimiento de culpabilidad son sentimientos que nos provocan si uno piensa, yo hoy he actuado bien con esta persona, he actuado correctamente, he actuado como yo creo que debería haber actuado, me siento culpable, esas valoraciones es que las necesitamos hacer y plantearnos y reflexionar sobre esa realidad de nuestra vida y con, que concuerden nuestro lo que creemos que es lo recto, lo, lo bueno, lo verdadero, que coincida con lo que hacemos y cuando no hacemos ni actuamos de acuerdo a lo que creemos, qué bien que salte la alarma, ¿no? Que es la culpa, qué bien que salte la culpa. ¿Para qué? Para rectificar, modificar, que me meto del camino por el que yo sé y yo creo que sería feliz, ¿Mm? que es mmm, si, si yo creo que la generosidad es un valor y es un bien, si soy egoísta, pues qué bien que te digas y que te sientas egoísta. Pero no para que continúes siendo egoísta, sino para volver a rectificar y ser generoso, que es lo que tú puedes pensar que es lo, que es lo bueno para ti. Y así sería con todas nuestras eh, facultades, no con todas nuestras acciones. Por eso tenemos tantas veces necesidad de reflexionar no tanto de pensar, ¿no? No es el reflexionar, meditar, no es pensar, sino realmente es como eh, trascender esos pensamientos que podemos tener en este plano humano. Es decir, ¿qué quiere Dios de ti? Si eres creyente, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia ti? ¿Sobre tu marido, sobre tu mujer, sobre el trabajo, sobre lo que haces? Estás viviendo... De acuerdo a lo que tú crees que es la voluntad de Dios hacia ti. Esa reflexión la debemos hacer. Y eso no son muchos pensar, eso no es pensar tanto. Eso, sobre todo, es contrastar mi vida con lo que creo. Contrastar mi vida. Si yo creo que, eh, que robar está mal, y yo robo, si no soy consciente de ello, pues seguiré robando y viviré en una doblez, en una contradicción. ¿Podré vivir de una forma plena, viviendo una contradicción entre lo que creo y lo que hago? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no podemos vivir de una forma plena, adecuada, tener una vida lograda, es decir, una vida que tenga sentido si no estamos viviendo de acuerdo a cómo creemos que es la forma buena de vivir. Y nos podemos luego... Pues justificar a veces sin darnos cuenta ¿no? con nuestras debilidades que yo soy así es que yo no puedo es que es que este es decir, y balbuceamos ¿no? como, como niños mmm, como si en nuestra vida no tuviéramos las capacidades ¿no? eh, para acometer y vivir de acuerdo a lo que a lo que cada uno pueda pensar que es lo que dios quiere para ti lo que Dios quiere y lo que tú crees que Dios quiere para ti. Es decir, no algo impuesto de fuera, sino algo que tú aceptas como bueno. Si os parece, hacemos una pequeña pausa, que puedan reflexionar, y luego os paso el teléfono a la vuelta para poder, el que quiera, poder pues, in, in participar en este, en este programa. Buenas tardes. Están escuchando los programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre los pensamientos, creencias y toda la influencia que tienen en nuestra vida. Si quieren participar pueden llamar al teléfono 91 005 5 94 19. 91 005 5 94 19. Os decía antes que si estuviéramos condenados que no podíamos hacer nada mmm, sobre los pensamientos que, que que son suscitados en nosotros, esos pensamientos a veces negativos ¿no? con los que vivimos y nos crean malestar, nos crean resentimientos pues estaríamos, seríamos triste ¿no? no poder hacer nada pero sí podemos hacer algo quizá mmm, si ahora mismo se están escuchando o están haciendo cualquier clase de actividad, si están, imagínense que están planchando, pelando una cebolla, ¿no? Se coge, si es diestro, la cebolla con la mano izquierda, el cuchillo con la mano derecha, uno coge la cebolla y nota el tacto, ¿verdad?, y siente, siente el cuchillo, hace el movimiento de cortar, ¿no? los rabitos de los extremos, eh, si son sensibles, como yo, pues eh, me lloran los ojos en cuanto corto, hago dos cortes, ¿no? Si yo siento todo eso, estoy viviendo el presente y no hay pensamiento. Ahora, si yo estoy pelando una cebolla y estoy pensando, en cuanto acabe, tengo que ir a por el pimiento que está en la nevera y después de que, de que lo eche y se ponga a cocer, tengo que hacer la cama y después tengo que ir a comprar y tengo que llamar a no sé quién. Estamos pelando la cebolla, pero tenemos mil pensamientos que se están eh, inmiscuyendo en eso que estoy haciendo. Es decir, vivo aquí, pero no vivo, no estoy aquí, no estoy en ese presente. ¿eh? Estoy en este presente, pero mi, mi mente está ausente, mi mente está en todo lo que va a suceder después, ¿no? en cuanto acabe de pelar la cebolla. En cierta forma estoy pelando la cebolla, pero no estoy pelando la cebolla, estoy pensando. Y mientras pienso, pelo la cebolla. Sí. ¿qué es, lo, qué es la, la actividad principal? El pensar o el pelar la cebolla, aunque, lo, el, aunque el origen está, eh, el fin está en pelar la cebolla, ¿no? El antídoto, el antídoto para eh, para mm, controlar nuestros pensamientos, el antídoto estar vivir en el presente. Vamos a dar, vamos a escuchar lo que nos dice Purificación de Vigo. Buenas tardes, Purificación.
3: Buenas tardes. Muy buenas. cuando buenas. Sí. ¿De Diga le, le daba alguna, que eso me, bueno, un hijo mío que tenía cuatro años o así, uno de ellos, y un día le dije, mira Iván, esto no lo vuelvas a hacer. Yo si me prometes que no lo haces, no te, no te doy una reprimenda. Y me dice él. Y si no, para que, si no es por una cosa, es por, por la miedo a la reprimenda, lo haces Y me dice, mamá, mira, no te lo puedo prometer, porque no sé si podría hacerlo, pero pienso piensa una cosa, déjame intentarlo y si puedes hacerlo, te lo prometo. Y yo veo que los niños también saben pensar y a veces los tratamos como, como si no tuvieran un pensamiento firme y bueno. Yo estaba pensando en unas cosas, y sobre todo en mi abuela, en lo buena que había sido conmigo, pero pensaba en otra persona que me había maltratado de palabra. Y entonces, yeah. antes de empezar el programa, pensé, bueno, ¿y por qué no busco las cosas buenas que hizo por mí esa persona y no me estoy planteando siempre el, 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 la sensación de...
1: ¿De las cosas de, malas de, que te, te
3: ha dicho? ¿qué? De las cosas malas, y, y mire, hay una cosa que yo hice de niña, cuando salíamos de la escuela, venían unos de la escuela conmigo, unos niñas y niños, y yo subía a casa y le decía a mi madre que quería pan y cortaba de la, de varios trozos, y ella me decía, pero vas a comer todos y pronto vamos a, a, a almorzar y yo le decía, bueno, uno para ahora otro para no sé qué, ella sabía bien que no era para comerlo yo y entonces, si yo hice eso se lo daba a mis compañeros si yo hice eso es que ella me lo permitió, aún sabiéndolo y era un pan ganado con su sudor, porque ella espiraba y todo eso, y todo después se criaba y salía el pan ...y
1: ellos me dejaba. ...por lo tanto, eso es una cosa... ...purificación, no sé si se ha cortado... ...pero lo ha dicho, creo que lo tienes claro... ...pensar bien... ...es decir, en nuestra vida... ...con relación con las personas, pues tenemos... ...hay a veces que se han portado bien... ...como nosotros, y a veces se han portado mal... ...como nosotros... ...si tuviéramos presente... Eh, ...los bienes que nos han hecho... ...quizás viviríamos mucho más tranquilos... ...más en paz... De cara a esa persona Y de cara a uno mismo Es decir, creo que la consecuencia de pensar bien Es mucho más positiva Y trae mucho más Consecuencias positivas Que el pensar mal Muchas gracias, purificación Buenas tardes De Granada
4: Granada, buenas tardes
1: Buenas tardes Mire
4: a mí me está viniendo este programa de arrebillo, porque yo es que todo lo que hago es pensar si tengo una cosa hoy, esto es malo, si tengo lo otro, esto es malo. Si tengo, siempre estoy con la cabeza y me, y me, me desvelo pensando en, en cosas que luego salen o no salen. Entonces yo siempre le estoy pidiendo al Señor que me que me dé paz, que me dé tranquilidad, que yo no mm, piense nada más que lo que, me, lo que me tenga que venir me viene. Y hago nada más que pensar cosas de esas y mamá porque yo sola.
1: Porque pues, estoy sola ya, ya sabes el y... remedio. En vez de pensar en lo que puede pasar, no pienses en lo que puede pasar, sino que disfruta de lo que ya tienes. Y vive el presente.
4: Eso es lo que yo, lo que yo, lo que yo hago a, a veces que veo, digo, gracias a Dios tengo a mi hijo, tengo mi casa, tengo, tengo para poder vivir, aunque esté mayor, pero luego me amargo mucho, aunque le pida a Dios que yo me quiero ir con él, y comer, pero en ti pero, pero quiero que me sea como yo quiero, que me duerma y me esté luego, y eso no puede ser lo que él quiera, ...y
3: entonces me amargo
4: mucho... ...y eso me viene a mí... ...me viene a mí este programa muy bien... ...porque lo oigo todo lo de... ...porque no oigo, no, no veo muy bien... Y, ...y es lo que tengo todos los días... ...la m, Radio María puesto... ...pero que, sí. que me amargo mucho... ...y ya a veces voy
1: cambiando... Ánimo mujer, y no te amargues... ...y vive el presente... ...da gracias por lo que tienes... ...pida al Señor que te quite esos pensamientos... Y, pero vamos, a, a, a Dios rogando y con el mazo dando, cada vez que te venga un pensamiento, pues escucha a los pajaritos, ¿eh? escucha la radio, siente tu cuerpo, siente tu respiración, es decir, emplea algunos recursos para que no te atrapen esos pensamientos negativos de miedo hacia el futuro, porque, bueno, ya sufriremos lo que tengamos que sufrir cuando toque, pero es tontería sufrirlo antes de que toque, ¿verdad? Muchas gracias por tu participación. Concha de Salamanca, buenas tardes. Hola. Hola.
0: Yo soy Esther de Toledo, no sé.
1: Ah, hola, Esther de Toledo.
0: <risa> hola, buenas tardes. Es que Muy como buenas. han dicho Concha, digo, yo no sé. Sí, sí. Bueno, bueno. Perdona. Me encanta ese programa porque yo desde pequeñita me daba cuenta del arma tan potente que tenemos en la cabeza, lo poco que nos enseñan a usarla. A mí, yo mi experiencia es que yo mm, he usado muchas veces mal eh, es, este arma, incluso lo he llegado a maldecir, porque la porque la he usado mm, pensando que era un medio para obtener la perfección. En el momento que yo tenga con muy controlados mis pensamientos, yo ya soy perfecta, entonces yo ya no me equivoco, entonces ya todo el mundo me quiere, o sea, un, una una cascada de consecuencias, pues que no son así, porque las emociones todo eso se queda aparte y aparte, bueno, puedes entrar en una obsesión muy fácilmente, ¿no? Entonces yo, yo lo que veo es que una regla para mí muy sencillita es en el momento que me alejo de los demás y de la realidad concreta, como decía usted, y del, y, y del sentir que puedo estar cerca de los demás, pues bueno, pues está claro que pues que estoy buscando, mmm, me estoy buscando a mí misma el Luego ya puede uno investigar en su, en su vida porque, claro, somos tan complejos que las heridas que arrastramos pues vienen de ahí, ¿no? De, claro. A ver, muchas veces, ¿no? Pues no quieres que ser menos que nadie, no sé qué, pero pero eso de buscar la perfección en la cabeza, eso no puede ser, porque yo creo que al final nos aleja de los demás. No sé qué pensará usted.
1: Esther, o sea, dónde está la perfección? Hasta donde yo verdad, creo, ¿eh? O sea que yo
3: verdad. creo que la
1: perfección nos lo dice Jesucristo. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir eso para buenos y malos y algo más, ¿no? Ser, yo creo que la perfección está en amar. No hay otra perfección que podamos buscar. Que sea eso, que sea contundente, que sea. que no se mueva, ¿no? Sino mmm, aspirar a la perfección tantas veces es como buscar una imagen que quiero dar, ¿no? Estar segura, estar seguro de lo que quiero hacer es buscarnos tantas veces a nosotros mismos con esa perfección que buscamos yo creo que la perfección a la que estamos llamados es poder amar al otro y amarnos a nosotros mismos y por supuesto, amar a Dios ¿no? si es el resumen de lo que dice todas las escrituras todos se resumen dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo ese, ese y es, y que no, es que no tenemos que añadir nada, es eso entonces ese amor quizá es lo que nos hace perfectos, pero no porque seamos perfectos en el sentido humano el hombre está llamado al error, porque no somos Dios. Ya está, con, con eso no somos Dios y vamos a confundirnos. Sobre todo lo que tenemos que ocuparnos no es tanto del error puntual que le vamos a seguir cometiendo en nuestra vida, cada dos por tres, sino en ese error sistemático en el que nos podemos enredar. Es decir, tener esas creencias negativas que va a provo provocar en nosotros... Muchos errores. Si yo, siempre que multiplico 5 por 5, digo 5 por 5 por son 25, yo digo 5 por 5 son 24, si yo tengo grabado que 5 por 5 son 24, siempre que se dé y utilice 5 por 5, ¿sabes qué, qué va a suceder? Que voy a cometer un error. Pero el error no está en, en, la, en lo que acompaña esa operación, sino el error está en ese error sistemático que del que parto que cada vez que suceda que tenga que multiplicar 5 por 5 sea lo que sea voy a confundirme por eso tenemos que tener esa necesidad de tener cuidado con esos errores sistemáticos que tenemos que tantas veces están sujetos a creencias que tenemos tanto de nosotros como de los demás o como del gobierno o como de yo que sé de todo lo que nos rodea nos lleva a cometer muchos errores por eso cuidar nuestros pensamientos creo que nos ayudará mucho a tener una vida pues más perfecta, más perfecta no significa perfecta, más perfecta es que esos errores, fijaos que tantas veces mmm, todas nuestras creencias sobre los demás si son negativas si son negativas nos llevarán Hacerle sufrir y hacernos sufrir a nosotros mismos. Toda, eh, toda creencia errónea, todo pensamiento que podamos tener de una forma estable, eh, confundido, nos llevará a tener que sufrir unas consecuencias o hacer sufrir unas consecuencias al otro, al que nos rodea. Dice Jesucristo, sobre, sobre todo en San Juan, en, en unas cuantas ocasiones, quien cree en mí se salvará. La condición de salvarse es creer en él es creer que es Dios, es creer. Pues ese creer, ahora si le ampliáramos, está claro que no tenemos que creer más en Dios más que en, en Jesucristo y en Dios, ¿no? Pero también creer que el otro es hijo de Dios, creer que el otro hace lo que puede, aunque se confunda y aunque tenga su montón de debilidades, creer, 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 creer en ti, que puedes avanzar, que puedes desarrollar, que puedes madurar, que puedes, podemos progresar, yo creo que eso nos facilita mucho para que en las dificultades que tenemos cada día seguir luchando, seguir luchando con esperanza de poder alcanzar unos resultados. Y esa misma esperanza nos hará que tengamos una vida pues, más plena, más feliz. Y creo que se nos ha ido el tiempo y hasta aquí hemos llegado. Así que tengan ustedes una buena tarde, una buena semana y que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes.